0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本故事名字叫做《凝固的罪证》，节选自 CCTV 十二社会语法栏目，由大开为您播讲。二零一三年八月十三日，这一天，浙江省东阳市警方准备进入一家地下室搜查。根据分析，在这个阴暗的房间里，有可能藏着马家两姐妹失踪的秘密。2013年8月6号，马小英跟马小红准备去横店买房。令家人意想不到的是，他们一去就再也没能回来。那天早上7点多，马小英还与在乡下的女儿马华通了电话，说等定好了出发时间再联系。可是马华再也没有接到母亲的电话，而且母亲马小英与小姨马小红的手机双双关机。一开始马华也没多想，但是后来觉得为什么两个人的手机都联系不上呢？这一点有些不太正常。直到当天下午两点钟，马华收到了母亲手机发来的一条短信：“房已买好。”虽然这条信息让他略感安慰，但是却抵不过不安所带来的恐惧。马华最后还是决定报案。马华的母亲马小英五十岁。小姨马小红四十三岁。三个月前，两个人一起搬到这个临时的出租屋。两个人本来都住在主街小姨自己的一套房子里，因为装修才搬了家。那间正在装修的房子有一间地下室，更为可疑的情况出现在这里：地下室的门加了一把新的锁，还有那扇用来通风透光的小窗户也被封死了。这是非常不符合常理的。按理来说，地下室。人们巴不得窗户越大、越透亮、越通风越好。这间地下室与马家两姐妹的失踪有没有什么关系呢？异常的门窗究竟是为了什么而封锁？侦查员在地下室里闻到了一股异味，这种异味跟尸体腐烂的味道又有些许差异，其中夹杂着很浓烈的香味这个香味是不正常的，地下室并不需要这种香味警方推断，这种香味很有可能是为了掩盖地下室里某种气味的。除了这种浓烈混浊的气味之外，地下室里还凭空出现了一个尚未干透的水泥台，马家人从未见过，装修工人也不知情。地下室多了一条像棺材一样的水泥台，这肯定不正常。更让人觉得可疑的是。做这个水泥台的，应该是一个不懂水泥工的人干的活活干得十分粗糙，而且材料也是乱放乱堆。水泥墩外层还泼洒了胶泥，泼洒胶泥的用意，应该是为了增加水泥墩的牢固度和密封性。如果这个多出来的水泥墩是为了堆放杂物而建的，那么泼洒胶泥显然多余了。侦查员就在想，地下室弄出这么个水泥墩来。到底是干嘛的？会不会是把人密封装在了里头呢？警方发现了地下室的可疑情况之后，又折回了中山路失踪的两姐妹住的地方。不出所料，在马小英跟马小红居住的房子里，也发现了多处异常。地上有一滩没有干的水迹，在仔细观察之后，发现墙壁上有少量的喷溅性血迹。警方判断，这应该是一起命案。警方很快确定，出租房里的血迹与失踪一周的马家两姐妹吻合。从血迹形状和分布来看，这里应该是案发的第一现场，而且两姐妹很可能就埋在地下室那个凝固的水泥墩里。消防队的武警官兵一起协助警方把这个水泥墩破开了。水泥砖里面穿插了一些竹板木材，加大了凝固的程度。从表面上看。这些水泥是用于大理石铺垫用的专用胶泥，牢固程度非常大。用普通的锤子跟凿子的话，根本没有办法拆开，只能动用消防的专用工具。马家两姐妹失踪一周了，家人万分着急，围观的市民也把事情传得是沸沸扬扬。如果两姐妹就埋在这个水泥墩下，那么既要保证破拆的速度，又要保证破拆不破坏尸首的完整。浙江省东阳市的马小英、马小红两姐妹，在出门买房的早上离奇失踪。如果他们已经被害，那么尸首是否就埋在他们自己房子的地下室呢？而凶手又会是谁？警方在调查走访的过程当中，摸排了两个失踪人员的社会关系，有一个叫张寒俊的人被摸排出来了。报案人马华也提供了该男子的相关情况。马华反映，他妈妈马小英跟马小红是跟一个叫张寒俊的人在一起的。那么，马家两姐妹的失踪是否与他有关联呢？当时马华找不到他妈妈跟小姨马小红之后啊，就联系了张寒俊。张寒俊说，他们两姐妹先是跟他到横店买房子，后来他们自己到金华那边去玩了。这个说法从马华母亲发来的短信当中也有体现。警方就纳闷了，为什么能发短信，但是电话打不通，而且还能够从张寒俊处得到马华母亲的情况？警方推断，这很有可能是有人在用马小英的手机制造失踪者还活着的假象，以此来掩盖人已被害的真相。有一次，马华给张寒俊打电话，张寒俊说他小姨在某个网吧上网呢，但是马华去查了之后，发现根本就没有。张寒俊为什么要在小姨是否上网这个问题上撒谎？马华一次次追问张寒俊，看来张寒俊有母亲和小姨的去向，有可能都是一派胡言，以此误导失踪者家人的判断，延误报案时间。从十一号开始，张寒俊这个人就已经失去了踪迹了，警方觉得张寒俊的嫌疑急剧上升。张寒俊是何许人也？他与马家人又是什么关系呢？警方积极展开调查，但是警方一查发现没有这个人，户籍信息当中没有发现有张寒俊的符合条件的男子。报案人马花十分震惊和担心，看来该男子啊是冒名张寒俊。那么他为什么要冒名呢？张寒俊不只是买房那天跟马家两姐妹在一起的，他出入马家已经有两年了。马家两姐妹跟张寒俊是住在一起的。张寒俊为什么跟马家两姐妹住一块儿呢？该男子究竟包藏怎样的祸心？调查当中，警方掌握了该男子与马家的复杂关系。张寒俊真正进入马氏家族，应该是在2012年的一月份。他先是跟马氏两姐妹的侄女玛丽认识，并且是在网聊的时候认识的。两个人在网上相识，并很快发展成男女朋友关系。有一次，张涵俊带玛丽到横店老家那边，在那边看到有很多厂房，然后他指了指，说：“那里就是他父母的厂房。”他又指着河边的别墅说：“这些都是他家里的财产。”马家多次提出到张涵俊家里看看，但是张涵俊每次都说不方便，说他爸爸妈妈正在闹离婚。这个时间段，他不想去打扰他们。而张含俊呢，就是用这个借口赢得了马家的信任，还说等他爸妈离婚的问题处理好了，他就是千万富翁。张含俊展望的美好未来，一直诱惑着玛丽。玛丽对他非常敬佩，好像自己攀上了富人一样。两个人慢慢交往之后，感情就比较深了。随着玛丽怀孕，玛丽又再次提出订婚。希望两家长辈坐一块会会亲家，亲戚朋友庆贺一下。张寒俊这回同意了，但是等到第二天就要办酒席了。头一天晚上，他跟马家人说，拉婆家人的大客车司机联系不上了。按照当地的风俗，按理说订婚这样重要的事情，男方的娘家人一定要到场。结果张寒俊的家人并没到。如此重要的仪式，竟然以那么滑稽的方式收场了，无可奈何呀！玛丽要求定个日子结婚。这次张汉俊给出的理由让马家更加哭笑不得。他怀疑玛丽这个小孩不是他亲生的，坚持让玛丽生出这个小孩之后去做 DNA 鉴定。由于玛丽一直住在自己的小姑姑家，也就是失踪者马小红家。张寒俊以玛丽未婚夫的名义，也跟着玛丽住进了失踪者马小红的家，而当时马小英还在外地打工。张寒俊又跟马小英说：“你现在就回来吧，我跟你妹妹，反正现在正在筹备工厂，也需要人做饭，我们还得装修房子，你就回来吧，反正你给我们做一天饭，我给你一天工资。”就这样，把马小英也骗回来了。在这个家里，有怀孕的玛丽上班，有玛丽的大姑马小英做饭搞卫生，玛丽的小姑马小红就很得闲了。而这个冒名张寒俊的男子，便有足够的时间和机会与有钱有闲啊又不算漂亮的马小红长期接触。警方这就奇了怪了，至少张小红你自己应该知道，你的侄女儿已经跟这个男人张寒俊订了婚。而你又在跟他不清不楚，语言暧昧，邻居们都感觉这个张寒俊跟马小红像是姐弟，但是又不像，就是一种比较暧昧的感觉。案发前一个月，玛丽因为生孩子回乡下老家坐月子了，张寒俊却并没有陪同，而是随玛丽的两个姑姑马小英、马小红继续留在城里住在一块儿。张寒俊这个人呢、啊，生性风流，自己也没什么钱。那么要生存下去，就必须盯牢马小红。他知道马小红刚离过婚，也知道他有一百万的存款。八月六号，也就是马小英、马小红失踪的当天上午十点二十四分开始，在此后的六天里，马小红的几张银行卡连续九次，分别在东阳、义乌两地取出现金六十一点五万元。警方追查资金流向。查看监控，发现同一男子疯狂盗取的经过。该人正是冒名张寒俊走进马家两年的那个男子。八月十一号，这个冒名张寒俊的男子通过银行卡取空了失踪者马小红的全部存款之后，就消失得无影无踪了。随着侦查的深入，另一条线索也反馈回来：案发前，张寒俊曾开过一辆黑色丰田车。但是，警方以车锁定张涵俊身份的希望还是未果。狡猾的嫌疑人，在办理车辆手续的时候，故意回避了自己的身份信息。车辆是以他正在坐月子的未婚妻玛丽的名义租过来的，而这一切，玛丽浑然不知。此刻，玛丽正在乡下娘家坐月子。面对警方的调查，玛丽才知道，与自己共同生活了将近两年的男朋友张涵俊，没有留给她任何真实的信息。这一切究竟怎么回事？找到张汉俊本人，才能最终解开这个谜底。根据他最后一次取款离开后的动向，视频小组正在紧锣密鼓地追查他的踪迹。可是不巧的是，恰恰这个时候，当天的天网监控坏掉了，没有数据。侦查员们只好一家一家地去走访，一家一家地去看商户跟私人的监控视频。侦查员们连夜出发。一小时后，在义乌楼巷村，终于发现了目标车辆。这是当地一家五楼的住户，一共装了三个摄像头，刚好有一个探头远远的能够照到停车的那个角。正是这个监控，让侦查员们看到了嫌疑人弃车之后的去向。监控当中能够隐约看到，一名男子在车上待了十几分钟之后下来了，左手应该是提了一个袋子，在肩膀上背着一个双肩包，穿着个七分裤。由于监控比较远，图像很模糊，但值得注意的是，与当天上午该车行行进过程中的几段截图相比，该男子的着装发生了变化。视频监控当中，开车的男子虽然把遮阳板放了下来，但是可以看到他的衣着特征：上身穿白色的 T 恤衫，与嫌疑人在停车场这个地方穿的灰色 T 恤衫是不一样的。警方认为，既然把车停在这儿。这个人行迹又那么可疑，那么不管服装对不对得上，这个人一定要跟下去。对于这个时时处处掩盖自己身份的嫌疑人，警方认为换装的可能是张涵俊最起码的伪装，而伪装无疑给警方的侦查带来了很大难度。在四通八达、纵横交错的街巷里面，找一个行走的人还是比较困难的。警方分析，如果张涵俊弃车以后继续逃离。那么他可能最需要的是食物和水。按照这个思路，警方缩小了搜索范围，重点查看超市的监控。就在一家超市的监控画面当中，警方再次检索到了嫌疑人的身影。与之前的监控相比，他头上多了一顶鸭舌帽。而就在这个时候，疑点重重的地下室里，经过四个多小时的破拆，牢固的水泥墩终于被瓦解了，里面是两个拉杆箱。打开拉杆箱之后，发现两具被肢解的尸体。经辨认后，就是被害的两姐妹。据此确认，马家两姐妹已经被害，而张寒俊仍然身份不明、去向不明。张寒俊是跟受害人最后一个联系的人，案发后又突然离开，这符合作案人的心理。如何才能揭开嫌疑人张寒俊的真实面目呢？侦查人员明察秋毫。通过检查嫌疑人暂住的出租屋，发现了一份租赁合同。租赁合同上有一个承租人，叫张海军。警方在想，张海军跟张寒俊是不是同一个人呢？警方调取了张海军的身份资料，经报案人马华确认，张寒俊就是这个人。警方的侦查终于还是还原了张寒俊的真实身份，但是更多真相让人更加愕然。警方发现，张海军的户籍里面有老婆跟小孩，但并不是现在正在坐月子的妻子。原来啊， 2 7岁的张海军冒名张寒俊，在与玛丽结婚前已经有妻有子，家住横店镇五官塘村。技校毕业之后，他做过几年箱包生意，案发前已经连续四年无业。五年前，张海军也是通过网聊结识了容貌姣好、性情乖巧的在校女大学生夏小燕。当时夏小燕是靠助学贷款读书，他骗夏小燕说，一万八的助学贷款，那么一点小钱，我给你还上不就得了。直到案发前五年过去了，张海军也未能帮妻子夏小燕还上助学贷款。最终，这个贷款是马氏姐妹被杀，张海军抢了钱之后，才拿抢来的钱兑现了这个承诺。但是五年前，夏小燕刚一毕业，就被迎娶到了张家，为其生子。警方感觉这个真实情况令人触目惊心呢、啊。张海军家里条件那么差，本身也是娶了合法的老婆，并且生了孩子，但是呢，他能够利用他的这种花言巧语、喜欢讲空话、吹大牛这个特点，赢得了马氏家族侄女这个新欢，又跟他定亲，又给他生儿子，这真的是让人难以想象啊。同时，让嫌疑人张海军也难以想象的是。在接到报案后，仅仅几个小时，东阳警方通过监控点点相连，正在向他靠拢。那么，嫌疑人出走这家超市之后又去何方？侦查员在当地逐街寻找可以利用的一切监控。而在一个监控当中，这个熟悉的身影再次出现。监控当中，嫌疑人进了一家手机店。查到这个视频的时候，已经快凌晨的两点钟了。张海军身负两条人命，追逃时间刻不容缓。侦查员能否连夜顺利找到这家店呢？巧的是，这家店主正在上网看电视剧。侦查员感觉真是天意如此啊！那么巧，店主深夜还在店内。虽然店里没有监控，但店主提供的线索还是为警方的侦查判定了方向，正确了时间。店主告诉警方，嫌疑人在这里买了一部手机，同时买了六张电话卡。案件取得了重大突破。接下来呢？警方又追到了宾王市场，嫌疑人买票的地方，知道他上了从义乌开往济南的长途汽车。警方追踪线索，但是意想不到的情况再次出现。线索反映，嫌疑人张海军的确购买了从义乌到济南的长途大巴车票。但是呢，他既没有在车站上车，也没有在济南下车。那么，他这是有意在误导警方的侦查，还是另有隐情呢？警方发现张海军没有直接在长途车站上车，他是问了长途大巴司机的号码之后，跟大巴司机联络，告诉司机要在开车走的时候呢给他打个电话。他是在车站外头上的车。由此可见，张海军的反侦查意识还是比较强的。故意在躲避一些公共场所的监控，想避免被公安机关发现他在车站上车，从而发现他的逃跑路线。而恰恰是因为张海军没有在车站上车，而是与司机单独联络，使司机对他的印象格外深刻，所以对张海军在哪里下车，司机记得十分清楚。警方通过询问司机得知，张海军其实是在山东泰安的服务区下车的。通过综合信息研判，警方分析，犯罪嫌疑人虽然是在泰安下车，但落脚点应该是在莱芜，因为莱芜是他曾经去过省外的唯一的地方。警方觉得嫌疑人会习惯性的去自己以前去过的地方落脚。十二号凌晨，警方得到了张海军明确的逃跑方向之后，马上派一组侦查员火速赶往山东莱芜。另一组侦查员围绕张海军逃离前所有的轨迹，包括他车的轨迹、人的轨迹，寻找他犯罪的证据。调查发现，八月六号张海军的活动轨迹就不正常。八月八号，张海军重新回到出租屋之后，拎了两个箱子出来。走访当中啊，邻居反映，八月九号那天早上五点钟左右，原来住在三楼的那个男子反复出入地下室。那来来往往的出来，把胶泥水一步步的搬到地下室去。邻居就问他：“你搬这些东西干嘛呀？”张海军说：“他到地下室去修修补补。”根据走访当地老百姓得到情况，张海军在振兴路的地下室滞留的时间是比较长的，有将近六个小时。梳理案发后张海军的活动轨迹，证明他涉嫌犯罪的证据是越来越多。张海军在作案之后。八月六号，他先去房屋租赁公司续交了三个月的房租六千块钱，然后自己又提出预交两个月的水电费两千，总共交了八千块。之后，他又到汽车租赁公司，把原先欠着的一千多块钱去付掉。为了排除外人上门的可能，嫌疑人主动预付车、房、水、煤、电、气等费用，以此避免凶杀被人发现的可能。为自己毁灭证据后逃亡，争取更多的时间。没人发现就没人报案，公安不介入，这嫌疑人呢就更逍遥自在了。两个鲜活的生命在家中被害，被害人养的小狗成为张海军首先处置的对象。在案发的当天呢，他就把小狗遗弃了。继续调查张海军的轨迹，警方发现案发后的第三天，张海军的车曾经在离张海军老家不远的一个垃圾场停留。侦查员在此发现了沾染着被害人血迹的焚烧残留物，张海军在此焚烧了作案用的衣物、被子、毛巾等物品。也许张海军也不会想到，一个无法销毁的铁证竟然留在这儿了。警方在尸检过程当中啊，发现死者体内有一节断了的钢锯，而在焚烧现场，警方发现了另一节钢锯，两节在一起恰好能够对比得上。通过分析两截钢锯的材料断口，都是相吻合的。张海军涉嫌犯罪的证据链正在逐步闭合。在逃亡之前，张海军也对自己的家属做了一项安顿：到家里给母亲六万块钱，到他第一个老婆那儿放了七万块，第二个老婆那儿也放了一万块钱。跨省异地追逃，在几十万人口的城市，如何快速锁定一个时刻伪装的犯罪嫌疑人呢？追逃小组通过分析张海军的爱好习惯，缩小了他逃往莱芜之后可能出入的场所。警方刻画的张海军容易出入的场所，一个是涉黄的，像 KTV 啊这种场所，还有就是网吧，再一个就是车。他对车的这种痴迷程度可以胜过对父母。他梦寐以求想今生拥有属于自己的一辆车。于是呢，围绕这个方面。东阳警方在当地重点侦查了 KTV、网吧、手机店、车行这些场所。果然，在一家 KTV， 侦查员追查到了张海军到莱芜之后的落脚点。张海军带着五十多万元现金进入了莱芜最豪华的 KTV， 并且在那个 KTV 里头，张海军当天晚上就花重金请了三个坐台女。他利用坐台女喜欢钱这么一个心理特征。落脚点都是选择住在这些坐台女的住处。当抓捕队员赶到的时候，张海军虽然已经离开了这里，但是印证了警方对他的出入场所范围判断正确。警方分析，张海军肯定会购买手机、购买电脑，随时查询公安机关关于案件侦破的进程情况，还有相关媒体对这个案件的报道，他都会进行检索。而正是基于这种判断。在莱芜专门卖手机跟电脑的文化街上，侦查人员展开了全面的布控。根据一个卖手机的女营业员反映，两天前一个在她店里买了手机的男子，与警方要找的人特征很相似。警方感到幸运的是，在八月二十一号下午一点钟离开不久的张海军，就用买去的手机卡给这个女的营业员发短信，邀请她唱歌、吃饭，跟她交朋友。警方通过对短信内容的分析，更加坚信这个人就是犯罪嫌疑人张海军，一个背负两条人命的亡命之徒。多在逃一天，就对与他亲密接触的陌生女子生命是一种威胁。而这个时候、啊，在四 s 店里面也传来了一个好消息，说有一个人，他总是戴着墨镜和帽子，旁边还带了仨女的，到四 s 店里面买汽车。就在张海军以其中一个女子的身份证办理购车手续的时候，蹲守的抓捕人员将其擒获。张海军被抓的时候一点也没惊讶，因为负责抓捕的陈局长是张海军隔壁村的。张海军还说：“哟，陈局长，您都来了。”到案后，张海军交代自己杀了两个人，也知道他杀了人肯定是死罪。他告诉警方。跟他接触的这些人都是被他骗了。案发前几个月，被害人马小英流露出要在城区买房子的想法，张海军再次使用他惯有的欺骗伎俩，说他呢可以通过关系更便宜的买到房子。当时马小英跟马小红也信任他，给了他五万块钱。张海军拿了马小英五万块钱定金之后，半年也没落实买房的事儿。张海军只为骗到手的这五万块钱。其实啊，他哪有什么房源呢？案发的那天正是马家人催促他，要么买房，要么退钱的最后日子。在这件事情上，张海军无论如何也圆不了这个谎，于是就起了杀机。张海军说：“撒了一个谎，要用一百个谎去圆，到头来圆不圆的回去还是另外一回事。撒下一个谎，很可能就布下了一个解不开的局。”犯罪嫌疑人张海军一路撒谎，使自己局面难堪，到头来为自己挣来的是五宗罪名：一个是重婚，一个是诈骗，第三个是故意杀人，还有一个是侮辱尸体，就是奸尸；第五个罪名是盗窃。张海军说，他的家人从来不知道他在外面做什么事情，任何事情他也没有跟家人说。正是这种长期与家人保持着真空，使他的实际情况长期被家人视察。一个人如果不是做保密工作，这种长期不想让家人了解的异常，一定隐藏着不可告人的秘密。当这个秘密被揭开的那一天，不好过的不仅仅是受害人，自己跟家人同样也毁在其中。面对这个疑点重重的人的时候。张海军的妻子、家人以及那些跟他走得很近的女人，都宁愿相信了他虚构的美好，而没有上心去解开这些疑团，也不愿意相信这些异常背后到底包藏着什么，从而给了张海军这样的人以可乘之机。好了，咱们本期刑事案件就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见。